0: interprovincial se volcó. Nueve personas resultaron heridas. Desarticulan una banda que robaba en el Parque Central de Santo Domingo. Hay 10 detenidos. Ladrones se llevaron cerca de 20 mil dólares entre mercadería y artículos tecnológicos de una boutique. Asambleístas nacionales analizaron la situación social, económica y política del país. Poetizas de diferentes partes del país expusieron su arte a través de un recital. A continuación, las noticias.
1: Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón.
2: Saludos, cordiales, señoras y señores. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera entrega de noticias a través de Majestad Televisión, saludándoles, hay eh, lluvia en el ambiente, en exteriores, eh, con la presencia del invierno, aunque claro, todavía no ha entrado con fuerza en este sector del país, sin embargo, hay que tomar precauciones, especialmente para quienes están preparándose para salir de casa a laborar en esta mañana, un nuevo reto, una nueva semana de trabajo, no se olviden, encomendarse a Dios, antes de salir de casa a realizar sus actividades cotidianas. Vamos de inmediato a revisar quiénes son los invitados, qué temas tenemos para tratar con ellos esta mañana. Atención.
0: Igor Vasco, director provincial del Consejo de la Judicatura. Tema, análisis para erradicar la violencia hacia la mujer. Galo Puetate, interventor de la Cruz Roja de Santo Domingo. Tema, primer ejercicio nacional de equipos de respuesta para atención de emergencias. Wilson Rumiguano, intendente general de policía. Tema, operativos de control ejecutados el fin de semana en Santo Domingo.
2: Ahí están los temas entonces eh, propuestos con... Eh... Varios de nuestros invitados aquí a la primera emisión del de informativo. Revisamos cuáles son los titulares que trae la prensa escrita para este día lunes. Atención. Empezamos con Diario La Hora. Atención: vías de acceso a centros turísticos en mal estado en la comuna Sáchila, Chihuilpe. Hay aproximadamente 3 kilómetros de asfalto que están deteriorados. Aparece allí una imagen que es sumamente elocuente, ilustrando este titular. Seguimos revisando, accesibilidad sigue siendo un sueño, la falta de rampas o el hecho de que las que ya están no cumplen con las normas necesarias, dificulta la movilidad de quienes tienen discapacidad física titulares de la prensa escrita, atención, Moreno estaría perdiendo apoyo. Algunos analistas consideran que la crisis política en el Ecuador se debe en gran parte o gran porcentaje a los múltiples desaciertos entre el presidente Lenín Moreno y los dirigentes de varios sectores populares. Desacuerdos. Seguimos revisando, atención, titulares de Contraportada de la Hora, muere, eh, muere en la vía San Jacinto, un joven de 22 años, perdió pista en un vehículo, los acompañantes lo dejaron abandonado. Seguimos revisando titulares, vehículo lo impacta, un carro chocó a una moto donde iba un hombre y una mujer, ellos resultaron heridos, el chofer del auto fue aprehendido. El percance sucedió en la avenida Quito y Río Yambora, en el centro de la ciudad. Hay monarcas en el interuniversitario. La selección masculina del Instituto Sáchila y la femenina de la UTE alcanzaron las copas del primer lugar. Los partidos finales fueron muy competitivos y llenos de emociones en las dos porterías. Esto es lo que tiene que ver al ámbito deportivo universitario en Santo Domingo. Vamos con Diario Centro. Atención, luto, fallece el cantante Pepe Parra en Guayaquil. Eh, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, un cantante con gran trayectoria en nuestro país. Eh, las nuevas generaciones no lo conocieron, pero sí las anteriores. Murió aplastado Edgar eh, Chacha, de 22 años, murió cuando la camioneta en la que se movilizaba se volcó en el kilómetro 5 de la vía San Jacinto del Pulvaro. Titulares que estamos revisando a esta hora de la mañana. Titulares con gráfica que aparecen en los principales rotativos. Bombillo apagado. Emele perdió en casa ante Macará y complicó sus posibilidades de clasificar a semifinales. ¿Qué pasa con el bombillo? Allí están los titulares entonces. El mejor en la mitad del mundo. Se trata del tenista Federer, que estaba participando de un torneo amistoso en la capital de la República, torneo de exhibición se llama en el ámbito tenístico a este tipo de eventos que se dan en diferentes ciudades del mundo y eh, la capital del Ecuador no fue la excepción. Bien, listos para revisar en detalle las informaciones en esta primera emisión. Estas son las noticias. Atención, nueve centros de división nocturna fueron clausurados durante el fin de semana por el Ministerio del Interior, concretamente la Intendencia General de Policía por irregularidades en la documentación.
0: El Ministerio del Interior en conjunto con la Policía Nacional realizaron dos operativos durante el fin de semana en bares, discotecas y licorerías. Durante el proceso, una discoteca ubicada entre las avenidas Quito y Río Tanti presentó irregularidades en la documentación, por lo que se procedió a retirar a todos los ciudadanos que se encontraban en el interior para posteriormente clausurar el local.
3: No coincide, sí, eh, lo que es el uso del suelo, está como licorería y en cuanto al permiso de turismo, eh, está como bar-restaurante. ¿Cuánto duraría esta clausura? Eh, la clausura normalmente son 15 días cuando se acogen a las disculpas, ¿sí?
0: De la misma forma, otra discoteca ubicada en la avenida Quito fue clausurada por realizar un evento sin contar con permisos de funcionamiento ni permisos de suelo. La comisaria Andrea Bustamante manifestó que es necesario contar con autorizaciones para realizar cualquier tipo de programa para que la
3: Policía Nacional pueda brindar seguridad a la ciudadanía no contaban con el permiso de funcionamiento y el permiso del evento, ¿sí? En ese caso estaba hallando un evento como tipo algo del box. Entonces no tiene nada que ver con la actividad económica, que en sí, en su rótulo lo, lo
0: dice, ¿sí? El operativo del día sábado 23 de noviembre se extendió desde las 11 de la noche hasta las cuatro y media de la madrugada. La música en la discoteca Macao también fue interrumpida por la visita del Ministerio del Interior, pero no recibió ningún tipo de sanción debido a que todas las personas contaban con su respectiva documentación y los permisos de funcionamiento del establecimiento se encontraban al día.
3: Ciudadano por ciudadano, sí, con su sola de identidad, no hubo ninguna novedad, todos portaban su documento en este caso, ¿sí? Entonces, en cuanto a permisos de funcionamiento, están regulados por el Ministerio de Turismo, se encuentran con los permisos al día, todo está en corrector, ¿no?
0: Después de las clausuras de los locales, ciudadanos manifestaron su inconformidad debido al dinero que habían cancelado para ingresar a los establecimientos y por la presencia de plataformas que se encuentran listas para llevarse vehículos a pesar del permiso de estacionamiento con el que se cuenta en sectores de la avenida Quito. Cintia Silva, el informativo.
2: Bueno, y a propósito de la Avenida Quito, los eh, propietarios de locales comerciales que funcionan en ese sector de la ciudad, que como ustedes saben, fue objeto de una regeneración en cuanto al ámbito vial, eh, se reunieron porque están sumamente preocupados por la falta de parqueaderos y los pocos vehículos que se detienen allí para adquirir o consumir algo, son retirados por parte de la Policía Nacional o los agentes de tránsito. Atención a la nota.
4: Levantar la restricción de no estacionar los vehículos en la avenida Quito es la petición elevada por los comerciantes de esta zona de la ciudad. El descenso en las ventas, la incomodidad en los clientes para ingresar a los establecimientos y la falta de parqueaderos por esta arteria vial les obligó a levantar su voz de protesta.
0: Pero si no nos dan parqueadero, pues la policía, lamentablemente, ahorita la policía a las 10 de la noche, tempranito, vienen a hacer operativos, se llevan a la gente, nos dejan sin tener a quién vender. Estamos eh, prácticamente mal con los negocios aquí, así vamos a quebrar más de lo que ya estamos quebrados, porque tanto tiempo que duró este proceso de las carreteras, de 58 meses sin trabajo. Pensábamos que vamos a componernos nuestra manera de trabajo, pues y hicimos
4: préstamos y con esto no nos está dejando ni para pagar los préstamos que estamos debiendo. Para regularizar el parqueo en esta avenida, los propietarios y arrendatarios de los negocios han propuesto al municipio implementar en esta vía el sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado. Sin embargo, hasta el momento no hay respuestas.
5: Nosotros lo que solicitamos es
6: simplemente que nos dejen parquear, ¿no? porque esa es una problemática que ha cargado eh, durante estos meses meses entonces que la verdad pues ha decaído en los negocios no solo el mío sino de todos los, los, los lugares aledaños que aquí son del bulevar.
3: al alcalde hemos incluido al municipio y no nos han querido dar voz no nos han querido escuchar inclusive hemos hecho recolección de firmas de todos los comerciantes de aquí y este la atención ha sido nula entonces ahora ya un poco eh, en coordinación con un abogado hemos decidido eh, ya ir por la parte legal y pues ver si de esa manera podemos solucionar este problema, porque sinceramente aparte del tiempo que hicieron eh, los arreglos aquí, de ahí para acá, hemos tenido muchas bajas en las ventas. Por su parte, Stalin Naranjo,
4: analista jurídico, mencionó que la restricción está causando perjuicios incalculables a los comerciantes.
7: Vemos cómo lamentablemente está muriendo todo el comercio en el sector de la regeneración de la avenida Quito. Vemos cómo se trata en desigualdad a unos, haciéndole controles exhaustivos, haciéndoles reiterativos controles, llevándose los automotores y las motocicletas de sus clientes. Y no así en zonas aledañas como en la misma Avenida Río Lelia, la Avenida Galo Luzuriaga o en el sector del Bombolín, en la Avenida Venezuela. Porque a unos sí y a otros no. Este sector se está muriendo, ya vemos locales que están siendo abandonados, que nadie quiere arrendarlos porque efectivamente el municipio no permite que nadie se estacione.
4: Reconocen que los cambios y la modernización son válidos, pero insisten en que se debería pensar cómo potenciar el turismo en esta zona. Nicolás Albán, El Informativo.
2: Y atención, al conmemorarse este lunes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diferentes organizaciones se unieron para expresar su apoyo al género. En Santo Domingo, cinco muralistas de diferentes partes del país pintaron un mural que llama a la sensibilización por el respeto a la mujer y sus derechos.
0: Cinco mujeres de Santo Domingo, Quito, Guayaquil y Machala se unieron para crear un mural que se dio lugar entre las avenidas Río Tuachi, 29 de Mayo, en el lateral derecho de la ex escuela Caracas, con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a la mujer. Para la ciudadanía, para que se sensibilice sobre la no violencia hacia la mujer, sobre los derechos de las mujeres. El mural mide aproximadamente 20 metros de ancho por 3 metros de alto y describe la palabra mujer. Cada letra fue realizada por una muralista diferente, donde cada una tuvo la oportunidad de expresar lo que para ella significa su género. Estoy tomando de referencia a una imagen de una mujer indígena
4: con todos los acontecimientos que pasaron este año en el mes de octubre y los asesinatos de no solamente hombres, sino también de mujeres que salieron a protestar con sus hijos en brazos.
3: Yo hago graffiti, eh, hago mis letras y me encanta hacer esto. Sí. ¿Qué tiempo te demanda hacer esto? Mm, algo bien hecho, bien bien hecho, unas cuatro o cinco horas. La muralista
0: santodomingueña Mayra Cadena fue la promotora de este proyecto denominado El Arte de Ser Mujer, que además de concienciar sobre la lucha para erradicar la violencia, también busca promover a la mujer en el arte urbano, ya que Cadena afirma que esta es una actividad realizada en su mayoría por
3: hombres. Dar un poquito de iniciativa en el empoderamiento de la mujer en el arte, porque en este tipo de arte urbano más es un poquito el sexo masculino, ¿no? Entonces son muy pocas el sexo femenino, pero con estas iniciativas queremos que las mujeres no tengan miedo al qué dirán.
0: Este mural inició la agenda de 16 días de activismo contra la violencia de género, la misma que finalizará este 10 de diciembre con una ruta por la no violencia. Cintia Silva, El Informativo.
2: Continuamos con las noticias. Nueve poetisas de diferentes partes del país se dieron cita este sábado para exponer sus sentimientos a través de las letras dedicadas al género femenino con el propósito de promover este arte literario a los habitantes del cantón.
0: El desamor, la libertad, el amor propio y el erotismo fueron algunas de las principales temáticas que abordaron nueve poetisas en Santo Domingo, con el objetivo de dar a conocer su talento y fomentar el desarrollo de la literatura en todas las edades. En una primera
8: parte hemos hecho una sección a la que hemos llamado Dolores, donde hacemos denuncia, donde hacemos mención el temas de femicidio y violación en, con
9: nuestras letras. Muchas veces las mujeres, los hombres, todo el mundo tiene guardado cosas y es una manera de poder expresar con magia lo que uno siente. Entonces, por eso es que yo empiezo a hacer poesía reivindicativa hacia la mujer.
0: Este recital de poesía femenina y danza se denominó Memorias de Venus. Mujeres de diferentes partes del país como Loja, Quito y Babahoyo, asistieron para exponer sus obras. Cecilia Hinojosa, miembro del grupo Eva Sáchila y Marfil, manifestó que la poesía es un arte que sirve como expresión y denuncia y que cualquier mujer debe sentirse libre de disfrutarla. Desgraciadamente en nuestra sociedad muchas veces se nos tiene
9: de una manera muy taimada, donde a las mujeres se nos prohíbe expresar lo que sentimos. Es como un tabú expresar lo, el, la sensualidad y la sexualidad femenina.
4: Estoy convencida que el complemento eh, somos los dos géneros. Entonces la experiencia sí es muy bonita porque uno puede expresar las, los pensamientos y los sentimientos a través de las letras.
0: Durante el acto también se dio a conocer el próximo lanzamiento de una obra de teatro titulada Nostalgia, dedicada al género femenino, que combina la música, la actuación y la danza.
4: Estamos en el proceso ya en la etapa final, ya realizamos un preestreno hace dos semanas, teniendo buena respuesta del público, eh, combina la pasión de la poesía y también con la danza y también combina lo que es la interpretación en la actuación.
0: Esta obra de teatro ha sido inspirada en una de las poesías de Cecilia Hinojosa y será estrenada en enero de 2020 en el Teatro Casa de Arte. Cintia Silva, El Informativo.
2: La expresión del arte también estuvo presente en el Parque Lineal Manuel Ramos, donde se realizó una programación especial. Seis grupos de diferentes partes del país deleitaron a la ciudadanía con música y danza.
0: Con el objetivo de dar a conocer las diferentes culturas que integran el país y promover las costumbres y tradiciones santo santodomingueñas, se llevó a cabo el evento denominado Festival de Danza Nacional en el Parque Lineal Manuel Ramos.
5: En homenaje al asentamiento Colono, eh, que es un icono y que es un eh, acontecimiento histórico en Santo Domingo, el objetivo es eh, precisamente preservar eh, y revivir esa historia a través de la cultura.
0: El evento inició a las 8 de la noche. Durante el acto se presentaron seis grupos de diferentes partes del país que deleitaron a los espectadores con su música y danza. Nosotros tenemos
10: un Festival Nacional de Danza, donde han venido de tres provincias, han venido de Riobamba, de Ambato y de Chone. Son gestores culturales que le dan mayor peso.
0: Roberto Mora, director de Cultura, Arte y Patrimonio, expresó que estos eventos deberían realizarse durante todo el año y no solo en el mes de noviembre.
5: Eh, la obra física, la obra de cemento es importante, pero también es importante la cultura, el arte. La proyección es de que no solamente en el mes de noviembre se desarrollen estas actividades, sino de manera permanente durante el año. Cerramos
10: donde comenzamos en la colonización, el monumento del colono, lo inauguramos y el, 31, el 30 de noviembre va a ser la finalización de
5: noviembre, mes de las
10: artes.
0: Este programa fue parte del proyecto Noviembre, Mes del Arte y la Cultura 2019, el mismo que ya ha presentado varias actividades destinadas a fortalecer a la comunidad con políticas públicas culturales. Cintia Silva, El Informativo.
10: Siempre soñaste tener tu propio
4: vehículo. Esta es tu oportunidad.
8: El gran sorteo familiar te lo hace posible. ¿Qué debes hacer?
4: Fácil. ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña.
8: Ah, y eso no es todo. Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla. Familia, no esperes más.
4: Comprala ya.
1: Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra página de Facebook como Majestad TV. Sigue con toda la información y entretenimiento que te da Majestad Televisión.
2: Empezamos, señoras y señores, la secuencia de entrevistas que es algo muy característico en esta primera emisión de el Informativo a través de su canal, Majestad Televisión. Está con nosotros el señor doctor Igor Vasco, él es director provincial del Consejo de la Judicatura acá en Santo Domingo de Los Sáchilas. Con él vamos a hablar en primera instancia de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este objetivo al que precisamente nos, el que nos convoca absolutamente a todos a efectos de llevar adelante acciones para erradicar esa violencia de género. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
10: Buenos días, doctor. Un saludo a toda la ciudadanía y a todos los televidentes a nivel nacional que nos están mirando.
2: ¿Cuáles son las actividades, eh, ¿cuáles son las actividades básicamente, que a través del Consejo de la Judicatura se viene dando y hoy culminan con motivo... ...de este Día Internacional.
10: Bueno, primero hacer un antecedente que a nivel mundial el día de hoy, 25 de noviembre de cada año... ...se viene celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Uh -huh. El antecedente se da en República Dominicana en el año de 1900, 1960... ...cuando fueron brutalmente asesinadas las hermanas Mirabal. Por ello en 1999 la Organización de Naciones Unidas ha decretado el 25 de, no de noviembre como el Día Internacional de la no Violencia contra la uh -huh. Mujer. Uh -huh. En este punto es importante recalcar que el Consejo de la Judicatura llama a una reflexión a todos los actores sociales del Estado, sean tanto públicos y privados, para evitar y erradicar la violencia contra la mujer. Se ha fortalecido a nivel nacional las unidades de violencia contra la mujer, se han eh, ha nombrado y se ha contratado jueces, los equipos técnicos se han fortalecido, tratando de dar un servicio rápido, eficaz y oportuno a toda la ciudadanía, en especial a las mujeres, niñas, niñas y adolescentes que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, uh -huh, uh -huh. sea moral. A ver, eh, claro, este tipo de, de fechas,
2: obviamente más que nada sirven para concienciar a la sociedad respecto de la importancia de respetar derechos, derechos de género y en este caso de buscar la forma de eliminar la violencia contra la mujer, pero más allá de esa concienciación, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, o qué eh, eh, aspectos existen dentro del, del Consejo de la Judicatura para agilizar, por ejemplo, esas, esas causas que tienden a sancionar a quienes han cometido este tipo de hechos contra mujeres.
10: El Consejo de la Judicatura eh, tiene como uno de los objetos principales la implementación de este plan de trabajo en contra de la violencia de, contra la mujer. Es por ello que se han fomentado y se han creado unidades en provincias que no existían. Ejemplo, aquí en Santo Domingo de Los Áchilas, nosotros contamos con una unidad judicial de violencia de cuatro jueces, en la concordia de cuatro jueces multicompetentes que conocen de estos temas. Existe un equipo técnico aquí en Santo Domingo de un médico legista, dos psicólogos y dos trabajadores sociales. Este año se incorporó un ayudante judicial para primera acogida, con el fin de garantizar y, como le dije, dar un, un, un servicio rápido, eficaz y oportuno, garantizando esta seguridad jurídica para las mujeres, niñas, niñas y adolescentes eh, que están aquí siendo víctimas de cualquier tipo de violencia. Por ello, nosotros nos encontramos con nuestro nuevo eslogan, nuestra bandera es Construyendo una Justicia para la Paz Social. Javier. Estas áreas que usted ha mencionado no funcionaban anteriormente acá en Santo Domingo. Sí estaban funcionando, lo que se ha hecho es fortalecer. Nosotros siempre mantenemos una capacitación para todos los funcionarios. De igual manera, eso le decía, el ayudante judicial fue el que fue, se nos se nos dotó con un ayudante judicial para fortalecer el servicio de primera acogida, es donde llegan directamente las víctimas que en un lapso de aproximadamente dos horas ya obtienen las medidas de protección necesarias para garantizar su integridad y evitar la revictimización por parte del agresor. Ahora,
2: eh... Recordando este día internacional, me parece que han habido actividades específicas al interior de la Judicatura.
10: Así es, el día viernes nosotros realizamos una casa abierta para socializar con toda la ciudadanía, para que conozcan que el Consejo de la Judicatura investiga, sanciona y erradica cualquier tipo de violencia contra la mujer. Es una actividad que la realizamos muy bonita, participaron Gobernación, Consejo Provincial, el IES, el Ministerio de Salud Pública, en donde se hizo conocer que no más violencia contra la mujer. Nuestra Casa Abierta se, de, se denominó Vida Sin Violencia. ¿Cómo estamos en términos generales con la Administración de Justicia en la provincia? La Administración de Justicia en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, tengo que decirlo, está manejándose de una manera correcta y objetiva. Seguimos nosotros trabajando en beneficio de toda la ciudadanía, dando una, un servicio de justicia rápido, eficaz y oportuno, con calidad y calidez para toda la ciudadanía. Ahora, eh, ¿Qué se está haciendo en eh, el retraso
2: de ciertos procesos que es precisamente la preocupación de los abogados litigantes y de los usuarios del sistema?
10: Nosotros tenemos una coordinación de gestión procesal. Día a día existen las diferentes coordinaciones que están encargadas de velar porque se cumpla este objetivo propio de la Constitución, que nosotros es dar un servicio rápido y eficaz a la ciudadanía. Eh, en este campo hemos tomado las medidas necesarias para que se agiliten todos los procesos y se dé una respuesta a la ciudadanía y que sepa, que la, sepa la gente que aquí en Santo Domingo de los Áchilas la Administración de Justicia vela por sus derechos y por todos los intereses de todas las personas intervinientes en un proceso investigativo.
2: A ver, eh, esto compete a la administración, a la dirección eh, provincial del Consejo de la Judicatura. El edificio donde funcionan eh, funciona el área civil y además también la corte provincial en la avenida Quito estaba un tanto
10: deteriorado, un tanto abandonado. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? En ese aspecto, primero quisiera agradecer al pleno del Consejo de la Judicatura, a la cabeza nuestra señora presidenta, doctora María del Carmen Maldonado, quienes han tenido la apertura total. Sin años anteriores pues no se pudo concretar este deseado eh, arreglo al edificio, pues esta vez tengo que decirles a toda la ciudadanía que va a cambiar la cara del edificio del Palacio de Justicia. Siendo donde se administra justicia, tiene que ser un ícono, no solamente en el tema de infra infraestructura, sino en la atención a todos los usuarios. Por lo tanto, en los próximos días estaremos inaugurando un edificio digno para una ciudad tan bonita como es Santo Domingo tipo de, de los mejoras
2: eh, comprende el objetivo de ustedes?
10: Nosotros tenemos... Varios objetivos planteados. Dar, como le dije, un servicio de calidad y calidez a toda la ciudadanía, de igual manera la infraestructura. Que toda la ciudadanía conozca que la Administración de Justicia, al mando de nuestro el Pleno del Consejo de la Judicatura y aquí especialmente en Santo Domingo de los Áchilas, realizamos un trabajo mancomunado para darles un servicio adecuado, rápido y oportuno. Javier. Eh, volviendo al asunto de la estructura del edificio de la avenida de la avenida
2: Quito, ¿qué trabajos comprende las mejoras que van a implementar allí? Eh,
10: se va a hacer un trabajo de mantenimiento, realmente el, el edificio por más de 4, 5, 6 años no ha sido, no ha sido in, intervenido, entonces ahora es un trabajo bastante largo, pero se lo está realizando y se lo va a realizar de la mejor manera, está ya ingresado el el tema eh, tenemos el dinero, ya nos asignaron los fondos y estamos ya a punto de culminar el tema de contratación como corresponde para que todos los que deseen participar en el concurso lo hagan, es un concurso abierto a nivel nacional para todos los profesionales que puedan eh, ingresar en este concurso
2: En el tema de talento humano acá en
10: Santo Domingo en, eh, de los áxilas en la provincia, ¿cómo estamos? Estamos nosotros con pequeños déficits pero por situaciones que han sido destituidas dos funcionarias, por renuncias de ciertos funcionarios y por cosas propias que se van dando, porque han mejorado en el trabajo, uh -huh. porque se han presentado para concursos, han sido designados defensores públicos. Esas, esos vacíos, digamos, los estamos ya solicitando a la ciudad de Quito para que a través de la dirección general nos den la autorización y podamos llenarlos.
2: En el tema capacitación, cómo estamos con
10: esa área? capacitación la venimos dando siempre. Eh, esto es continuo para todos los funcionarios con el fin de siempre tecnificar a todos los funcionarios y ellos sepan que trabajan eh, en base, con base siempre a los derechos, a la Constitución, al Código Orgánico Integral y demás leyes que se eh, conocen en la. ...en la República del Ecuador. Aparte de los funcionarios, me parece que también eh,
2: los profesionales en libre ejercicio... ...estaban participando de este tipo de capacitaciones en el edificio de la avenida Quito.
10: Así es, cada, cada semana, eh, cada 15 días, digamos, se realiza un conversatorio... ...en temas de COIP, en temas de COGEP para todos los funcionarios y toda la ciudadanía. Con eso realizamos un trabajo mancomunado con todos los grupos profesionales. Van abogados en libre ejercicio... A través de, de estas capacitaciones lo que pretendemos es socializar todos los temas que han sido puestos a la palestra.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros, doctor Igor Vasco, director Provincial del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de los Áchilas, eh, conversando con él sobre temas inherentes a sus funciones y particularmente sobre la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias Muchas a nosotros, gracias, Gracias nosotros. Vamos a una breve pausa, volvemos.
4: confíen en nosotros, que no los vamos a defraudar, vamos a trabajar con alma y con corazón y con la técnica de la mano para sacar adelante a nuestra provincia Santo Domingo de Los Sáchilas.
1: Hacemos historia Santo Domingo de Los Sáchilas, provincia mágica
0: las necesidades que ocurren en su
8: comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla.
0: Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día.
1: Lady Carrera, en el informativo segunda emisión, desde las 12 y 30, por Majestad Televisión. Majestad Televisión en la comunidad. Escribe tus denuncias a nuestro número de WhatsApp, 0999-619-054. Es hora de que tu voz sea escuchada, porque en Majestada Televisión siempre estamos contigo.
2: Continuamos, señoras y señores, entrevistando a los personajes que hacen la noticia acá en Santo Domingo de Los Sáchilas y El País. Está con nosotros Galo Poetate, eh, interventor de la Cruz Roja, acá en Santo Domingo. Con él vamos a conversar acerca del primer ejercicio nacional de equipos de respuesta para atención de emergencias. Por cierto, esto convocó a representantes de las diferentes provincias. Estuvieron acá inclusive ministros... ...de Estado, eh, estuvieron presentes acá en Santo Domingo para estos ejercicios... ...y me parece que todavía continúa esta evaluación, pero eso nos va a contar... galo Puetate, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va?
6: Buenos días, qué gusto poder nuevamente estar acá. Cruz Roja Ecuatoriana, eh, después de tantas lecciones aprendidas que hemos tenido... ...después de tantas intervenciones, tanto aquí a nivel nacional como apoyando a nivel internacional me refiero a desastres naturales y eventos adversos, eh, nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y esto provocó que nosotros también comencemos a pulir nuestra intervención como Curroja Ecuatoriana, como una institución de asistencia humanitaria, como una institución de respuesta ante un desastre natural. Es por eso que la Cruz Roja, el día desde el día sábado, empezó el primer ejercicio de equipos de respuesta, nosotros estamos acá en Luz de América desde el día sábado ya con la movilización de todos los equipos vienen representantes de las 24 provincias del país de la Cruz Roja, de la Cruz Roja ah. Ecuatoriana ah. la Cruz Roja Ecuatoriana como tal eh, lo que más vemos es la sangre y las ambulancias en caso de un desastre natural la Cruz Roja mueve nueve equipos especializados entre esos equipos están los equipos nacionales de intervención están los equipos evaluadores de daños y análisis de necesidades, uh -huh, uh -huh. están los equipos de asistencia humanitaria, está el, eh, hay un hospital móvil que estuvo armado parte de este hospital en Jama, porque se cayó el subcentro, ese hospital móvil también lo, lo tenemos acá, está la unidad eh, de abastecimiento de agua en caso de emergencias que tienen plantas potabilizadoras, un laboratorio físico químico, uh -huh, uh -huh. que este se encarga de abastecer agua segura, en caso de un evento adverso, en caso de un desastre natural. ¿Cuál es
2: el modelo de gestión que tienen ustedes interiormente, el voluntariado? Voluntariado, aquí
6: ahorita se encuentran 150 especialistas voluntarios, entre ellos hay profesionales como uh -huh. tal, de hecho médicos, paramédicos, ingenieros químicos, biólogos, ingenieros civiles y demás que forman parte de estos nueve equipos especializados que la Cruz Roja mueve solo en temas de desastres naturales o en temas de un evento donde se requiera de, una, de la intervención de uno de estos equipos. El, desde el día 23 se hizo ya el llamamiento de un simulacro eh, de, de, de sismo e inundación en Luz de América uh -huh. y somos privilegiados de ser anfitriones porque participamos entre cinco provincias para que este evento se dé acá en Santo Domingo. Y maravillosamente lo tenemos acá el día de hoy. Eh, vamos a cortar Aún el ejercicio. ¿En las cinco provincias estamos hablando de las provincias de la costa? No, provincias de, entre Pichincha, Guayas, ah, ah. Azuay, Los Ríos y Santo Domingo. Entre las cinco provincias participamos para que esta movilización se dé acá, en Santo Domingo. Yo digo, somos privilegiados primero por tener la infraestructura en Luz de América y tenemos las condiciones para que esta movilización se dé acá en la provincia de Sáchila y especialmente en Luz de América porque se prestó con toda la logística y el apoyo desde el GAT parroquial hasta el representante del Ejecutivo.
2: Qué interesante. A ver, yo hacía mención a un evento, no sé si participaron en ese evento, me parece que era de acreditación para equipos de emergencia, donde inclusive acá estuvieron representantes del gobierno, si no me equivoco, la sí. semana la semana anterior, ¿qué grado de participación <coughs> tuvo la Cruz Roja allí? Ya, la Cruz Roja fue parte de uno
6: de los equipos. Ajá. Este, este es uno de los equipos que tiene la Cruz Roja, que es el equipo USAR-23, que también lo tenemos hoy acá. Hoy la Cruz Roja desplegó sus nueve equipos especializados. El, aquella vez solo fue uno, que es para la reacreditación de los equipos USAR, que son netamente y específicamente equipos de rescate en estructuras colapsadas. Eso hay que diferenciar. Ese es uno, uno de los equipos especializados uh -huh, que tiene uh -huh. la Curroja. Aparte de eso, tiene ocho equipos más, inclusive un equipo que es en coordinación con la Fiscalía para el manejo digno de cadáveres, que es algo que fallamos bastante en el terremoto de Pedernales. Este equipo también se activó esta vez porque también se va a simular cadáveres y queremos ver cómo manejan eh, el tema del, valga la redundancia, el manejo de cadáveres, que fue una falencia bastante fuerte en el terremoto de Pedernales. Esto en coordinación con la Fiscalía General a del ver, Estado.
2: Las actividades que ustedes van a realizar eh, estos días acá en Santo Domingo de Los Áchilas, con la participación de equipos de cinco provincias, se van a centrar exclusivamente en Luz de América? Es
6: netamente la Parroquia Luz de América y sectores aledaños. Sí. Hay que recalcar, o sea, no, no son de cinco provincias, son de las 24 provincias los que conforman los equipos. El ejercicio se iba se estaba sorteando entre cinco provincias y Santo Domingo ha sido privilegiado para que el ejercicio venga acá a Santo Domingo y lógicamente engalane también la, a la provincia a conocer su cultura porque hoy, hoy es la inauguración a las 10 de la mañana y quedan invitados cordialmente para que asistan a este evento inaugural, vamos a tener representantes de la Federación Internacional, uh -huh. representantes del Comité Internacional. Uh -huh. Si bien es cierto, el ejercicio empezó el 23, el sábado, con la movilización de todos los equipos de las 24 provincias, pero hoy se va a hacer un corte a las 10 de la mañana para hacer el acto inaugural, y vamos a tener representantes nacionales, autoridades nacionales, autoridades locales, autoridades de la provincia, y también autoridades internacionales que van a ser evaluadoras de este ejercicio. Este simulacro, que, lo, como te digo, lo conforman voluntarios de las 24 provincias del país y que está conformado en un equipo, va a ser evaluado por eh, eh, instituciones in, eh, como USAID, como el tema de uh -huh, uh -huh, P, eh, uh -huh. del OMS, uh -huh. la, la Organización Mundial de la Salud, el mismo servicio. Está OCHA que es una institución líder en asistencia humanitaria y como seis instituciones más que forman parte del equipo evaluador para este ejercicio. Es un simulacro que se va a concentrar en Luz de América, va a tener una serie de actividades, inclusive se va a hacer la entrega de asistencia humanitaria. Va a ser tal cual como un evento adverso, como el terremoto de Pedernales, podemos decirlo. Eh, de, de tal manera que hasta la alimentación de los técnicos especialistas, el desayuno y almuerzo es un lodge frío, tal cual como fue el terremoto, o sea, ellos no van a tener tiempo para desayunar ni almorzar, ellos se les va a entregar su ración de desayuno, ración de almuerzo y solo en la noche se les va a dar una comida caliente. Entonces, la idea es... ¿De
2: cuántas personas estamos
6: hablando que van a participar? Son 150 especialistas eh, que están ya acá
2: en, a, en el campamento. La modalidad es tipo campamento. ¿Cómo financian ustedes el, el hospedaje, la estadía de toda esa cantidad Bueno, de personas?
6: esto eh, le comento. Nosotros tenemos dentro del movimiento internacional de la Curroja, tenemos el 6 cr que es el Comité Internacional que trabaja en tiempos de guerra. Y ya, más abajo del 6 cr tenemos la Federación Internacional, la Federación Internacional es especialista en desastres naturales y ella es parte de quien nos financió y nos consiguió ah, los fondos para verdad. poder hacer esta movilización. Lógicamente es un poco también para desempolvar equipos, como te digo, estos claro. equipos solo se mueven en caso de desastres naturales. Uh -huh, uh -huh, Tenemos un uh -huh. hospital móvil que reemplazó un centro de salud, parte de este hospital en, en Jama, en el terremoto de Pernales, que no se lo ha abierto desde el 2016. Entonces sí es importante que la gente se dé cita eh, la, está un poco restringido el público, pero solo de 10 a 12 se va a permitir el día de hoy Para la exposición de los equipos y conozcan los equipos especializados que tiene la Cruz Roja Para eventos adversos, para desastres naturales Y esta vez va a ser el, el momento para poder... Eh, ¿Cuántos
2: días se van a quedar acá?
6: Bueno, estamos hasta, hasta el día domingo 30 En realidad vamos a funcionar hasta el viernes 23 De ahí tenemos dos días de desmovilización Porque son equipos de gran magnitud eso no se los ve así en, en tiempos normales, se los ve solo en tiempos de desastres, cuando la Roja mueve todos sus equipos especializados. Y te decía al inicio, nos sentimos privilegiados de ser la provincia de Sáchila porque participamos. Participamos eh, a través de una evaluación con la Federación Internacional entre las cinco provincias antes mencionadas y nosotros cumplimos todos los requisitos y es por eso que se da aquí en la provincia de Sáchila esta movilización nacional. ¿Se ha nacional? pensado
2: en alguna fecha, en algún día, en que acá en el centro de la ciudad se puedan exhibir por lo menos esos equipos para que una mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a observarlos? El, el tema nos restringe mucho el tema logístico
6: y el tema de espacio. Acá tenemos 16 hectáreas que estamos ocupando para poder eh, a, a acentuar todos los equipos y ese es el, el, uno de los... ¿En qué parte
2: están? ¿Al Está... ingreso de... de, de, de en el...
6: Hay un campamento en Luz de América entrando por el parque, la vía Puerto Limón. Ah. Es un campamento pentecostal. Ese fue el que nos dio las condiciones para poder mover todos estos nueve equipos. Es alrededor de 16 hectáreas que claro, tiene el campamento. Claro. El hospital móvil cubre un área de un estadio, para que tengan una idea más o menos. Entonces, hay el equipo de WASH que es otro equipo grande, que es un equipo de abastecimiento de agua en caso de desastres, casi cubre una hectárea. Entonces, son, son equipos que tienen que tener su espacio para poder desenvolverse y, y esa va a ser una limitación como para traerlos acá, al, uh -huh. al, al, uh -huh. en este caso, al centro de
2: Santo Domingo. Claro, porque que yo decía, sería interesante de que una mayor cantidad de personas tenga acceso a poder observar todos esos equipos que ustedes manejan y que tienen para asistir a las personas en caso de desastre. Lo que
6: sí, les invitaríamos a los medios para que puedan hacer la cobertura y a través de los medios la gente pueda conocer eh, los Totalmente equipos especializados que tiene la Cruz Roja y toda esa logística que se ha movido acá. En realidad es una logística increíble. Ayer estábamos viendo alrededor de solo flotas, hay como 30 flotas y equipos logísticos y demás, para poder realizar este ejercicio. La idea es evaluar un plan nacional de respuesta que tiene
2: la Cruz Roja ecuatoriana para el país. Y ese es el objetivo principal. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Galo Potate, interventor de la Cruz Roja acá en Santo Domingo, dándonos a conocer sobre este evento que se va a desarrollar, teniendo como sede la capital de la provincia y concretamente... La Parroquia Luz de América, donde se están concentrando equipos de la Cruz Roja de cinco provincias del país, incluyendo la nuestra. Gracias por su presencia. Vamos a una breve pausa. Volvemos.
1: La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp. 0999-616-054 Comunidad al Desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión. Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, ahora, escucha ahora escucha Majestad, Majestad FM. FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNET. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el Canal 3 de TVNET. Mantente informado sobre el mundo del deporte local, nacional e internacional, con la mejor alineación de Majestad Televisión. 100% Deportivo, lunes 20 horas por Majestad Televisión.
11: la obra maravillosa de Dios
9: porque no existe un modelo perfecto de mujer porque somos extraordinarias e irrepetibles
0: Somos
8: perfectas y perfectas.
2: Aquí continuamos, señoras y señores, en esta primera entrega de noticias a través de su canal Majestad Televisión, siempre haciéndoles la mejor compañía en su sitio de trabajo y a esta hora de la mañana en su hogar, antes de salir a laborar, por favor, tome precauciones, a ver si Alejandro me confirma, todavía está lloviendo en exteriores, ¿no? Todavía sigue... La lluvia en exteriores, la presencia del invierno ya es real en este sector del país. Todavía no lo ha hecho con crudeza, sin embargo, hay que tomar precauciones. Algunos agricultores están preocupados en la zona rural por el mal estado de los caminos vecinales que seguramente se van a, a agravar eh, con motivo del de, eh, invierno que está ya haciendo su ingreso a este sector del país. Continuamos con las informaciones, mucha atención, asambleístas nacionales como Ronnie Aleaga, Marcela Guiñaga y Pavel Muñoz se dieron cita en el sindicato de choferes profesionales acá en Santo Domingo donde expusieron sobre la situación social, económica y política del país.
0: Este sábado 23 de noviembre, líderes políticos y sociales se unieron en un conversatorio para dialogar sobre la situación económica, política y social que atraviesa el país en la actualidad. Durante el acto, la asambleísta nacional Marcela Guiñaga dio a conocer su posición frente al proyecto de ley de crecimiento económico que fue archivado este domingo 17 de noviembre
3: por el Pleno de la Asamblea Nacional. Reformabas cosas que no tenían que ver con materia tributaria, como por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica de Educación en Superior para que volvamos a maestrías que no tengan eh, calificación por la autoridad rectora de ese sector, que se vuelven un engaño social y por último, y por último este, proyectos que tenían, insisto, con materias que no tenían nada que ver con el tema económico. El
0: asambleísta nacional Ronnie Aliaga expuso sobre la persecución política que considera que está sufriendo el movimiento Revolución Ciudadana por parte del gobierno de turno. Afirmó que hasta el momento ha sufrido dos presuntos atentados y se le ha retirado la seguridad policial por una denuncia al actual presidente de la República, Lenín Moreno.
12: Tenemos vicepresidente
5: electo democráticamente preso político, tenemos un asambleísta en funciones preso político, tenemos una prefecta de la provincia de Pichincha presa política y así un sinnúmero de compañeros.
0: Walter Gómez, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también explicó las presuntas razones que lo llevaron a su destitución después de 60 días de haber sido elegido consejero en las urnas.
9: Nosotros decidimos eh, emprender nuestras agendas, que es la agenda del ciudadano común, defender, respetar, coordinar acciones reales de la población, pero ¿qué es lo que
12: pasó? No les gustó precisamente al poder político.
0: En este acto también se hicieron presentes los asambleístas Pavel Muñoz y Amapola Naranjo. Así como también Fausto Jarrín, abogado defensor del expresidente Correa. Al final del programa se realizó el lanzamiento de una plataforma democrática ciudadana con el fin de buscar nuevos líderes políticos. Cintia Silva, El Informativo.
2: Una boutique fue completamente desvalijada la noche del viernes por varios delincuentes. Acá en Santo Domingo, los ladrones lograron llevarse aproximadamente 20 mil dólares entre prendas de vestir, cosméticos y artículos tecnológicos.
0: Exactamente a las 8 horas y 47 minutos de la noche, una boutique ubicada entre las calles Payatanga y Guayaquil fue asaltada cuando sus puertas ya se encontraban cerradas. La dueña del establecimiento afirmó que se llevaron aproximadamente 20 mil dólares entre prendas de vestir, como pantalones, vestidos, camisetas, relojes, perfumes, zapatos y artículos tecnológicos. Cuatro personas ingresaron al local y sacaron la mercadería en fundas, mientras una camioneta blanca doble cabina los esperaba desde afuera. Se presume que los asaltantes son los mismos que han realizado varios atracos en la ciudad con el mismo método. Cintia Silva, El Informativo.
2: ¡Qué bárbaro! ¿eh? Como Pedro en su casa, con toda la tranquilidad y el tiempo necesario para sacar las cosas. Seguramente las personas que transitaban por ese sector eh, a esa hora pensaron que se estaban mudando, que se estaban cambiando de local. Hay que continuar con esos operativos, señores de la Policía Nacional. Y a los señores jueces hay que ser enérgicos con la sanción a este tipo de hechos continuamos atención una banda de delincuentes que operaba en el parque central del cantón fue desarticulada diez personas fueron detenidas nueve ya eh, contaban con procesos judiciales entre los aprendidos hay dos mujeres
0: Después de una investigación de tres meses, la Subdirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad, CIT logró desarticular una banda de delincuentes que operaba en el Parque Central, la Avenida 3 de Julio y la Mini Terminal de Santo Domingo.
4: Bueno, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones y la Brigada Anticriminal, realizó una operación el día de ayer denominada Victoria 420, donde se establece la desarticulación neutralización y puesta a órdenes de la autoridad competente de una organización de aproximadamente 10 personas.
0: Este operativo denominado Victoria 420 fue realizado después de varias denuncias recibidas por parte de la ciudadanía. Este proceso de investigación se llevó a cabo a través de grabaciones que evidenciaron las actividades irregulares que se estaban realizando.
4: Como estamos hablando de roba a personas y en las diferentes modalidades de descuideros, estruchantes, escaperos, nosotros está, tenemos por ejemplo algunos eh, celulares, tenemos prendas eh, como relojes, tenemos algunas LED que hemos ya puesto a órdenes de las autoridades competentes.
0: Diez personas fueron detenidas, nueve de ellas ya contaban con procesos judiciales y dos son mujeres. Todos los involucrados son ecuatorianos.
11: Las personas que se
6: dedican a este tipo de robos eh, utilizan el principio de, el principio de oportunidad, en el cual como se llama, ven la primera ocasión para, para delinquir. Si es que están con el teléfono celular eh, chateando o conversando, aprovechan esta oportunidad
12: para, para venir por la parte posterior y arranchar el
0: en el operativo también se contempló el allanamiento a dos inmuebles de la cooperativa Santa Marta, donde se encontraron celulares, relojes y otro tipo de prendas, producto de robos a la ciudadanía. Cintia Silva, El Informativo.
2: Bueno, y a, a propósito de este operativo en el Parque Saracay, en el corazón de la ciudad... Estos operativos no tienen que ser de vez en cuando, señores de la Policía Nacional. Tienen que ser constantes, permanentes, porque la queja de los peatones y de quienes tienen locales comerciales allí, cerca del Parque Central, es constante, permanente esa queja que ellos hacen por el grado de inseguridad que existe en el sector. Ahora ya no es el Parque Saracay de antes, donde inclusive... La gente se quedaba pernoctando, durmiendo en las bancas del parque y no pasaba absolutamente nada. Ahora la gente ni siquiera quiere eh, atreverse a circular en horas de la noche por ese sector de la ciudad por el temor a ser víctima de algún asalto. Este tipo de temor hay que darle más garantías, señores, a la ciudadanía que todavía visita el Parque Saracay, que es, eh, repito, el corazón de la ciudad. Seguimos entonces con eh, más informaciones. Nueve personas resultaron heridas después de que un bus interprovincial sufrió un volcamiento en la avenida Colonos y Bombolí, acá en Santo Domingo. El accidente se reportó a las 12 y 42 minutos, 2 horas 42 minutos, eh, tres patrulleros de la Comisión de Tránsito del Ecuador y ambulancias asistieron al sector.
0: A las 2 horas y 42 minutos de la madrugada de este domingo 24 de noviembre, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 recibió una llamada que reportaba un siniestro de tránsito en la avenida Colonos y Bombolí. Desde el centro operativo se coordinó la movilización de personal técnico y unidades de las entidades articuladas para brindar la atención respectiva. Tres patrulleros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ambulancias del Ministerio de Salud Pública y de una entidad privada de salud asistieron al lugar. Las unidades de tránsito informaron que se trató de un volcamiento lateral de un bus interprovincial, producto del cual nueve personas ocupantes del mismo resultaron afectadas. Los paramédicos brindaron primeros auxilios a seis pacientes de sexo femenino y dos de sexo masculino, quienes presentaban golpes y laceraciones leves, de los cuales siete fueron trasladados hasta diferentes casas de salud. Cintia Silva, El Informativo.
2: Vamos inmediato al ámbito nacional. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la proforma presupuestaria del Estado para el año 2020. Existen 15 recomendaciones en temas de salud, economía y educación. Para la proforma 2020 se ha sugerido racionalizar gastos y priorizar ámbitos como la salud, educación y proyectos para erradicar la violencia contra la mujer.
11: Cumpliéndose con los plazos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la proforma 2019. Son 15 recomendaciones en temas a salud, educación, jubilación, economía, entre otros. Es así que la mesa sugiere, entre otros aspectos, realizar una priorización y racionalización de los gastos, esto por la disminución del 3,3% de la proforma para el 2020 en relación al presupuesto del año anterior. El Ministerio de Economía revisará la clasificación de los ingresos por 2 millones de dólares esperados por procesos de monetización de activos del Estado. El Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, informarán sobre el pago de los haberes pendientes por incentivos jubilares. La Comisión recomienda que las asignaciones para salud mental y tratamiento de adicciones se mantengan en cifras similares al presupuesto del 2019. Asignar de manera oportuna los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo deberá garantizar la provisión de recursos suficientes para los servicios previstos en la ley orgánica para prevenir la violencia en contra de las mujeres.
12: Eh, consideramos que es fundamental priorizar la asignación de recursos hacia eh, temas como salud y educación, además de que se dé cumplimiento a la regla constitucional. Eh, sobre la ejecución presupuestaria también hay, hay inquietudes. Creemos que debe haber una revisión eh, más eh, continua y constante por parte de la Asamblea Nacional para la revisión de la ejecución presupuestaria con el fin de que al final del año pues no tengamos sorpresas de que la ejecución presupuestaria ha sido
11: muy baja. El legislador Guillermo Selly también hizo varias puntualizaciones. Hay un tema que nos preocupa, que lo han incorporado como ingreso permanente, lo que es
7: la monetización, es decir, la venta o concesión. Eso es lo que no tenemos muy claro que se va a hacer, porque entregar la delegación es una cosa y vender un activo o vender una institución que puede ser para iniciativa privada tiene otra connotación.
11: Según la ley orgánica de la función legislativa, la comisión entregará el informe que se pondrá en consideración del Pleno, que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros, deberá aprobarla u observarla. El análisis de la Asamblea Nacional será solo por los sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma.
2: Ojalá, ahora sí, los señores asambleístas tengan el tiempo necesario para analizar y hacer sus observaciones absolutamente a toda la proforma. No del 2019, 2020, es para el próximo Año Fiscal del Gobierno Nacional. Esta proforma que, de acuerdo a un calendario, tiene que pasar por diferentes instancias, entre ellas la Asamblea Nacional, de acuerdo al tratamiento establecido por la ley para este tipo de trámites. Repito, ojalá tengan el tiempo suficiente los señores asambleístas para hacer sus observaciones. No vaya a pasar como el proyecto Urgente de Fortalecimiento Económico. Vamos con eh, más informaciones. Atención. Después de que el Pleno de la Asamblea archivara el proyecto de ley económico, se creó el nuevo proyecto de ley presupuestaria realizado en consenso con diferentes sectores del país. Esta es una propuesta que contempla la eliminación del 20% del pago del anticipo a la renta como requisito para acceder a facilidades de pago en instituciones públicas, atención.
9: Según el presidente de la república, el nuevo proyecto económico urgente mantiene la esencia del que fue archivado por la Asamblea Nacional, esta vez creado en consenso con distintos sectores del país y las diferentes bancadas del parlamento.
12: Acordamos que más allá de nuestras naturales diferencias, el Ecuador, nuestro Ecuador, Necesita de actores políticos responsables y enfocados en el bienestar de todos.
9: Ahora el documento se llama Proyecto de Ley de Reformas Tributarias, en el cual hay algunas propuestas que se mantienen, como el 0% del IVA para tiras reactivas para la medición de glucosa, pero también se suma la bomba de insulina y los marcapasos. Este documento de 50 artículos propone la eliminación del anticipo para acceder al refinanciamiento de deudas, elimina el pago del 20% como requisito para acceder a facilidades de pago en instituciones públicas como el SRI, el IES y la banca pública. Se condonará los intereses de créditos educativos a 9.000 jóvenes. Se reduce el 10% del valor a pagar del impuesto a la renta para las provincias de Cotopac, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tunguragua y Cañar, para los sectores de la agricultura y también para la ganadería. 30.000 familias que recibieron bonos para viviendas por el terremoto de abril se les condonará intereses y multas y se les devolverá el COPAC. También se incorpora la propuesta de que, una vez aprobado el proyecto, en 120 días podrán pagar las deudas vencidas con el sistema financiero para así limpiar el historial crediticio. Se mantienen los beneficios para el agro en cuanto tendrán IVA cero a las flores, follaje y tractores de hasta 300 caballos de fuerza. El sector agropecuario se beneficiará con un régimen simplificado del impuesto a la renta. Y en cuanto a los emprendedores, se eliminan 100.000 agentes de retención y también se crea un régimen régimen simplificado para microempresarios, disminuye el ICE a cervecería artesanal y la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Se mantienen las propuestas en cuanto a corresponsabilidad. En este caso, los ingresos netos por más de 100 mil dólares al año solo podrán deducir gastos personales de salud. 10 mil empresas que generaron ingresos mayores a un millón de dólares durante 2018 contribuirán durante tres años en los sectores prioritarios y vulnerables del país. Habrá un ICE progresivo para fundas plásticas y el 10% a planes de telefonía pospago. Estas son algunas de las propuestas que incorpora el proyecto de ley. Una vez que llegó a la Asamblea Nacional, los legisladores deberán tramitarlo tal como lo hicieron la primera vez, cumpliendo el plazo de 30 días como escribe la Constitución.
2: Se le ha cambiado de nombre y el mismo Ejecutivo admite que casi el contenido es similar al que fue rechazado en la Asamblea Nacional. Ojalá los señores legisladores tengan el tiempo para poder analizar este proyecto y sus alcances, especialmente el impacto en el sector social, en la población en general. Vamos con otra noticia. Mucha atención. Durante la reunión de la Comisión de Derechos Colectivos, se solicitó la concesión de frecuencias en igualdad de condiciones para los medios de comunicación y el cumplimiento de sus códigos deontológicos y la banca pública. Atención.
8: La concesión de frecuencias y la autorregulación de los medios de comunicación fueron parte de las temáticas discutidas al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Gisela Davi, la directora del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, resaltó la importancia de que las concesiones de frecuencia sean igualdad de condiciones.
12: acceder en igualdad de condiciones al uso del espectro radioeléctrico, Igualdad de condiciones no es lo que en este momento se está dando, según los mismos informes que se han presentado por las auditorías de concesión de frecuencias, que son varias las que se han hecho hasta el momento.
8: Por su parte, Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador, criticó el papel de los medios de comunicación en las protestas de octubre. Mencionó que se olvidaron su función social y que por esto es necesario reincorporar mecanismos de regulación eliminados en la nueva ley.
12: De esta naturaleza, donde lo primero y lo más importante que quería a la ciudadanía, era precisamente estar informada de lo que estaba pasando. Hemos llegado o llegamos eh, atónitos en ese momento a ver que los medios de comunicación masivos más importantes de carácter comercial, fundamentalmente que son los que tienen las mayores audiencias, eh, lo que hicieron es esquivar precisamente eh, su función social, eh, no eh, tomar en cuenta o no considerar eh, que el tema de la protesta social era un tema de relevancia pública, de interés general.
8: Además, Reyes destacó que existe una falta de concordancia entre lo que establece la ley sobre servicio público de comunicación y lo que reza en la Constitución. Es así que planteó que sería necesario establecer que los medios de comunicación están al servicio del público.
12: No importa su naturaleza jurídica, no importa que sean privados, no importa que sean públicos, no importa que sean comunitarios, pero mantener la idea de servicio. Servicio, yo diría servicio al público. Cuando hablamos de servicio al público nos estamos refiriendo a eh, público como audiencias, público como lectores, público como radioescuchas, público inclusive como usuarios cuando se trata de medios digitales.
8: La necesidad de que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom exija el cumplimiento de los códigos deontológicos que maneja cada medio de comunicación fue otro de los aportes del catedrático. La mesa legislativa continuará recibiendo aportes con el fin de construir las reformas en mira de entregar un marco legal más eficiente.
0: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable. Esto es El Informativo.
1: Marly Vargas, en El Informativo, tercera emisión, desde las 19 horas, por Majestad Televisión. Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN Adquiriendo tu Plan TV con 90 canales a solo 19 dólares Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario TVN,
12: más entretenimiento Domingo. Cuando estamos de viaje nos preocupamos para ir despiertos Y eso significa ir consciente. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos dice eso. Estén despiertos, porque ustedes tienen que vigilar. No sabemos cuándo venga el Señor, nos dice el Evangelio, pero somos conscientes que hemos empezado a prepararnos para celebrar su nacimiento. Escúchenos, celebren con nosotros la Santa Misa todos los domingos a las 8 de la mañana por este
1: canal. Domingo, 8 horas. ...por Majestad Televisión. Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región, turismo nacional e internacional, emprendedores, seres urbanos, todo esto demuestra nuestra especialidad, deportes de aventura y full adrenalina.
12: Te veo con imágenes sorprendentes y a y nuestro, a nuestro estilo. estilo. Te
1: veo miércoles 20 horas con su reprise, domingos 9 de la mañana y 8 de la noche. Solo por Majestad Televisión Canal 39. Conoce, aprende, pero sobre todo diviértete. Educa, lunes a viernes, 15 horas 30, por Majestad Televisión. Mantente informado sobre el mundo del deporte local, nacional e internacional, con la mejor alineación de Majestad Televisión. 100% deportivo, lunes, 20 horas, por Majestad Televisión.
4: Esta es tu oportunidad
8: El gran sorteo familiar te lo hace posible ¿Qué debes hacer?
4: Fácil, ¿quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña
8: Ah, y eso no es todo Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo Para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla Familia,
4: no, no esperes, esperes más ¡Cómprala ya!
8: Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce
0: de primera mano a través de nuestra pantalla. Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día.
1: Lady Carrera, en el informativo segunda emisión, desde las 12 y 30, por Majestad Televisión. Majestad Televisión en la comunidad. Escribe tus denuncias a nuestro número de WhatsApp, 0999-619-054. Es hora de que tu voz sea escuchada, porque en Majestad Televisión siempre estamos contigo. Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, ahora, ahora escucha, escucha Majestad, Majestad FM. FM en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el Canal 3 de TVNET Majestad FM La soberana del aire Ahora en el Canal 3 de TVNET
2: Bien, estamos listos para la siguiente entrevista, que va a ser muy particular, por cierto. Eh, pero antes vamos a observar una nota que tiene relación con el tema que vamos a tocar. Nueve centros de diversión nocturna fueron clausurados durante el fin de semana por el Ministerio del Interior en Santo Domingo por irregularidades en la documentación presentada por los propietarios de estos locales. Atención.
0: El Ministerio del Interior, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron dos operativos durante el fin de semana en bares, discotecas y licorerías. Durante el proceso, una discoteca ubicada entre las avenidas Quito y Río Tanti presentó irregularidades en la documentación, por lo que se procedió a retirar a todos los ciudadanos que se encontraban en el interior para posteriormente clausurar el local.
3: No coincide, sí, eh, lo que es el uso de suelo, está como licorería y en cuanto al permiso de turismo eh, está como bar-restaurante. ¿Cuánto duraría esta clausura? Eh, la clausura normalmente son 15 días cuando se acogen a las disculpas, ¿sí? De la misma
0: forma, otra discoteca ubicada en la avenida Quito fue clausurada por realizar un evento sin contar con permisos de funcionamiento ni permisos de suelo. La comisaria Andrea Bustamante manifestó que es necesario contar con autorizaciones para realizar cualquier tipo de programa para que la Policía
3: Nacional pueda brindar seguridad a la ciudadanía. Eh, no contaban con el permiso de funcionamiento y el permiso del evento, ¿sí? En ese caso estaba llevando un evento como tipo algo del box, Entonces no tiene nada que ver con la actividad económica, que en sí, en su rótulo lo, lo dice, ¿sí?
0: El operativo del día sábado 23 de noviembre se extendió desde las 11 de la noche hasta las cuatro y media de la madrugada. La música en la discoteca Macao también fue interrumpida por la visita del Ministerio del Interior, pero no recibió ningún tipo de sanción debido a que todas las personas contaban con su respectiva documentación y los permisos de funcionamiento del establecimiento se encontraban al día.
3: Ciudadano por ciudadano, sí, con su de identidad, no hubo ninguna novedad, todos portaban su documento en este caso, sí. Entonces, en cuanto a permisos de funcionamiento, están regulados por el Ministerio de Turismo, se encuentran con los permisos al día, todo está en corrector. ¿no?
0: Después de las clausuras de los locales, ciudadanos manifestaron su inconformidad debido al dinero que habían cancelado para ingresar a los establecimientos y por la presencia de plataformas que se encuentran listas para llevarse vehículos a pesar del permiso de estacionamiento con el que se cuenta en sectores de la avenida Quito. Cintia Silva, El Informativo.
2: Bien, vamos precisamente a tocar este tema el relacionado con la avenida Quito. La problemática que se presenta allí por la falta de parqueaderos no solamente está afectando a los propietarios de los locales comerciales en el sector, que ya sienten las pérdidas por esta situación. Sus clientes no pueden parquear sus vehículos porque se los lleva la autoridad competente y después, obviamente, ya saben el trámite que tiene que realizar para recuperar ese vehículo. Y también eh, está creándole problemas, inclusive, a las autoridades para que realicen el, eh, con un control eficiente respecto de sus competencias en ese sector de la ciudad. Está con nosotros el señor Intendente de Policía, Wilson Rumiguano, Intendente General de Policía en Santo Domingo de Los Áxiles. Eh, está también... El abogado Stalin Naranjo, él es eh, el representante legal de los comerciantes de la Avenida Quito que desde que empezó el proyecto empezaron a hacer observaciones de lo que iba a pasar en ese sector, de las consecuencias que iban a tener, sin embargo se hizo casomiso. ¿Cómo está la situación en la actualidad? Señor Intendente, ¿cómo se están eh, moviendo las autoridades en el control que de acuerdo a sus facultades deben realizar allí en ese sector de la ciudad? Eh, muy buenos días, muchas gracias
5: por la invitación. A nombre de la Gobernación de Santo Domingo de Los Sánchez la reciban un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el ingeniero Rodrigo García. Efectivamente, eh, los operativos eh, se siguen realizando, ¿no? Semana tras semana. Eh, cada semana está de turno una autoridad. En este caso, la semana que, que acabo de pasar, estuvo de turno la Comisaría Segunda Nacional de Policía. Esta semana que ingresa, estoy nuevamente de turno, está de turno la Intendencia General. Y se han venido realizando operativos conforme eh, tenemos planificado la, la hoja de ruta. Eh, y verificando que tengan permisos de funcionamiento, en, lo, en caso de centros de diversión nocturna, que no tengan... Eh, menores de edad, que no permitan el ingreso de menores de edad, que no tengan indocumentados también, porque el acuerdo 0069 establece de que eh, si uno o más indocumentados se encontraren es para la suspensión y clausura del establecimiento. Entonces no dice notificación, que debemos notificarles primeramente. Pero muchas veces las autoridades han sido también un poco sensibles, ¿no?, de darles una citación, pero si ya es... Ya es este en repetitivo esas infracciones, entonces ya se procede a la clausura.
2: Esto en términos generales, sobre lo que significa la facultad de ustedes y el instrumento legal bajo el cual ustedes se amparan, que es el acuerdo el acuerdo ministerial respectivo. ¿No hay un trato preferencial en determinados sectores de la ciudad? Como por ejemplo cuando estamos hablando de la avenida Quito.
5: No, no tenemos ningún trato preferencial para nadie. ¿no? Debe, cada, cada establecimiento debe sujetarse al... A, a estas disposiciones, a este acuerdo 0069.
2: ¿Qué pasó con las clausuras, por ejemplo? Del ya, esta, fin semana, de
5: semana. esta semana tuvimos, eh, rectificamos ahí, este, mi estimado Osvaldo, no son ocho clausuras, son 18 clausuras entre la semana, en, todo, en toda la semana de tour, eh, o sea, en toda la semana que recurrió. Son 18 clausuras que se han realizado, establecimientos, eh, tiendas, abarrotes que no cuentan todavía con el permiso anual de funcionamiento. Y entre ellos también hay centros de, de diversión Nocturna y también hay Establecimientos de control del Ministerio de Turismo También se han procedido a clausurar
9: Una tengamos de esas en cuenta,
5: discotecas es la Avenida Quito Una de esas discotecas, sí, efectivamente Es la Avenida Quito, tengamos en cuenta que Que eh, Me decía un, un, un medio de comunicación, también me preguntaba Pero por qué ahora, si antes Lo han venido pasando también, revisando, revisando Y, y justamente eh, ahora Lo clausuran eso les explicaba Que no, no este, muchas veces no se clausura solo por el permiso de funcionamiento, sino también, ¿por qué? Porque han permitido ingresos de menores de edad. Yo, haber, yo haber, eh, podría haber llegado a ese establecimiento unas 10 veces, uh -huh. pero en esta onceava vez llego y encuentro un menor de edad, tendré que clausurar. O encuentro indocumentados, tendré que clausurar. Ya, entonces... Y me preguntaban también del, del permiso. Efectivamente, yo pasé una vez por allá, y lo vuelvo a repetir, en, en el medio de comunicación, eh, me, me mostraron el permiso de turismo. Entonces, tranquilamente, por el permiso, yo no podía ya, eh, bueno, pero llegar. Sin embargo, pero, pero sin, sin, sin embargo, la sí. De
2: ¿Revisar los el, el contenido de ese, de ese permiso? Es decir, al momento que si, si me dan en, para una actividad, no pueden realizarme otra. Ya, al momento que me
5: presentan la, la licencia de turismo, veo que es turístico ya. Ahí ahí lo dejo. O sea, no... no Voy a indagar más allá, porque cada, cada institución, antes de emitir un Tiene permiso... Tiene su competencia. Tiene su competencia para poder a revisar la documentación Perfecto. respectiva. Eh,
2: señor Intendente, a ver, ¿cuál es la preocupación de los comerciantes de la, de la avenida Quito eh, eh, con esto de la falta de parqueaderos y con esto también de los controles que les está afectando? Bueno, muy
7: buenos días a todos quienes nos ven. Gracias, a Majestad, por la oportunidad. Creo que todos estamos palpando y viendo la gran preocupación que tienen los comerciantes y quienes somos de Santo Domingo y nos eh, visitamos frecuentemente este sector regenerado de Santo Domingo. Vemos cómo los locales están siendo abandonados, eh, devueltos a los arrendadores porque no hay comercio, se está matando el comercio. Y se ha vuelto un poco duro, inclemente, eh, sin sentimientos el gas municipal cuando permite que efectivamente la empresa pública municipal de transporte, a través de los agentes de tránsito, no puedan estacionarse los clientes de estos establecimientos. Ellos esperaban o añoraban que la obra concluya para tener beneficios, para tener eh, ingresos eh, superiores a los Se que les ya creó venían. Una
2: Se les creó una expectativa de
7: comercio, supuestamente, por ser regenerado, iba a estar bonito, y ahora es peor la situación. Están llamados ya a cerrar las puertas. Y no estamos exagerando, vayan, visiten el sector y van a encontrar con un sinnúmero de locales que dice se, se arriendan. Locales que apenas han estado dos, tres meses, los devuelven. ¿Y eso por qué? Y le invito a usted y al ciudadano que nos está viendo. Estaciones, solo el vehículo hay 10 minutos. Inmediatamente llega una moto, inmediatamente en la noche los controles y es reiterativo el acoso. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué solo ese sector? ¿Y por qué no la avenida Río Lelia? ¿Por qué no la avenida Venezuela, que tiene comercios similares? ¿Por qué no la avenida Galo eh, Luzuriaga? Entonces, ¿por qué un sector y no hay este trato igualitario? ¿Ustedes consideran
2: que derechos constitucionales de los comerciantes, de quienes laboran en ese sector de la ciudad, están siendo lesionados? Por, por supuesto, no hay igualdad, hay una discriminación a un sector de la ciudad,
7: comerciantes que vienen ahí ejerciendo actividades por años. Comercios prósperos que fueron prósperos por años están próximos a quebrar, a cerrar. ¿Y por qué? Porque se han fijado en esa zona de que no pueden estacionar pero ni un solo minuto. Cuando tranquilamente se puede trabajar ya en, el, en lo que es la zona tarifaria o conocida como zona sur, a fin de que los clientes en determinadas horas... Pueden dejar su vehículo. Nadie quiere dejar su vehículo a largas distancias por la preocupante situación de la seguridad. Ustedes saben cómo a diario roban los vehículos aquí en Santo Domingo y extorsionan después para recuperar el automotor. Entonces, los clientes quieren tener el vehículo a la vista. No dejarlo como le escuchaba una autoridad. Ah, no, pero ahí tienen el Parque de la Juventud, déjelo cerca. Pero los que tienen comercio en el sector, por ejemplo, eh, del, del Hotel Saracay, en las cercanías, también en establecimientos, Efectivamente, nos ponemos a pensar, ¿qué pasa qué pasa con
2: Santo Domingo? ¿Por qué las autoridades no se vuelven un poquito a favor del comercio? ¿Qué observaciones eh, han hecho los moradores cuando recién estaba construyéndose esa avenida para evitar este tipo de falencias? Bueno, hay un tema que siempre ha faltado en Santo
7: Domingo, que es la socialización. Simplemente se impone un proyecto, un modelo que para muchos es exagerado. Por ejemplo, el, 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 el ancho de la vereda, la acera es completamente grande. En otros casos, demasiado angosta la vía, pero en estos casos donde la vía es amplia, que es el sector donde está ubicado, por ejemplo, la heladería Greenfrost, sectores donde hay restaurantes, bares, centros de diversión nocturna, encontramos una vía ancha que tranquilamente pueden ahí hacerse las eh, zonas azules para que se parquen los vehículos y también algo, mi estimado amigo, el tema de poder utilizar esas veredas anchas como bulevar, con parasoles, el, el ser atractivo turístico como en las grandes ciudades del mundo. Aquí en Quito tenemos en la zona del Amazonas cómo se puede utilizar eh, estas aceras grandes a fin de que llame, atraiga el turismo, pero sin zonas azules. Y, y con un control estricto por parte del municipio al no permitir tampoco que se generen este tipo o incentivos económicos eh, simplemente es cierto a que
2: los propietarios han solicitado últimamente la implementación de las zonas azules ahí sí
7: efectivamente uno de los requisitos de ellos a fin de que se establezcan horarios ya bueno el municipio quiere eh, controlar en determinadas horas ya nos acogemos eso pero estableciendo horarios a fin de que sean las horas de mayor venta eh, comercial, las que se dejen libertad para que puedan los clientes establecer eh, o fijar,
2: eh, parquear sus vehículos. Bien, señor Intendente, eh, ustedes indudablemente van a continuar con, con su labor y simplemente aplicando el acuerdo, el acuerdo ministerial que tienen en manos.
5: Efectivamente, mi estimado eh, Osvaldo, nosotros eh, tenemos esa herramienta como quiera para eh, que nos permite el control de los establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno. Entonces, entre ellos, como le digo, todos los establecimientos, bares, carabocas, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, eh, panaderías, eh, confiterías. Entonces, hay muchos establecimientos, eh, los hoteles, los re este, residenciales, hostales también son regulados por el Ministerio de Turismo. Entonces, en base a eso, nosotros estamos día a día y realizando operativos de ¿no? diferentes índoles, a veces operativos que se programan interinstitucionales, también con otras instituciones, y como son este, Fuerzas Armadas, también para los controles antidelincuenciales. En esta semana también estuvimos por eh, el esfuerzo realizando operativos, porque hay las denuncias que uno recibe también de la ciudadanía, que se está incrementando el auge delincuencial, robos, que lo realizan en motocicletas, entonces por esa cuestión realizamos eh, controles eh, móviles también con, la, con esas instituciones. Y bien ellos eh, seguimos con lo del tema del gas, bueno ahora, hoy en día ya eh, este tema parece que se lo está superando, ya, ya hay menos, eh, menos denuncias de, 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 este, de este producto y los controles nocturnos igual cada fin de semana que el, la autoridad está de turno realiza eh, por toda la ciudad. Realiza hasta
2: donde más llega dentro de su Eso horario. en términos generales sobre la labor de la Intendencia General de Policía. Eh, abogado Stalin, ¿es cierto que los eh, propietarios de comercios en la avenida de Quito, después de las pérdidas que han tenido, de la afectación que están experimentando, si es que no les atienden sus requerimientos el municipio, inclusive estarían dispuestos a incursionar en el ámbito legal ¿Para hacer respetar sus derechos?
7: Así es, justamente hemos mantenido ya una reunión el día viernes, hemos escuchado con mucho detenimiento lo que ellos desean, pero una de las cosas que siempre va a primar es el diálogo. Estamos pidiendo al señor alcalde, a los señores concejales, ser atendidos, poder escuchar los planteamientos de ellos y se pueda rectificar. Si efectivamente ya no sucediera aquello, vamos ya a plantear acciones debido a que no pueden perder más. Ahí no estamos hablando simplemente de arrendatarios, uh -huh. sino también de propietarios que vienen ejerciendo comercios prósperos y que ahorita ya no son nada prósperos debido a que las pérdidas son constantes. El no tener cerca a sus clientes conlleva eso un, un, una pérdida total. Y no solo eh, está sucediendo eso. En distintos sectores de la ciudad donde no hay parqueaderos y al poner y llenarlos, porque ahora usted vea cómo ha proliferado el letrero de no parquear, ha proliferado y efectivamente está matando determinados sectores de la ciudad porque no permiten ni siquiera dos minutos y ya está un motorizado o un agente civil de tránsito llamando la atención y se ha vuelto algo así como negociado, sustentar esa empresa pública municipal de transporte a través de las huinchas, eso hay que regularlo y ojo al alcalde y a los concejales que efectivamente debe trabajar para la ciudadanía, no pensar en un fin simplemente de la institución
2: Bien esta ha sido entonces la entrevista con el señor eh, Intendente General de Policía abogado Wilson Rumiguano igualmente también con el doctor Stalin Naranjo, el primero intendente general de policía, el segundo asesor jurídico de los comerciantes de la avenida Quito especialmente por la problemática que se está presentando actualmente en esa arteria bien, parece que estamos listos ya para el segmento deportivo, entonces eh, pero antes nos indican vamos a un corte